0: In den unermesslichen Wäldern, die ums Jahr 1760 den Boden Nordamerikas in der Gegend der großen Seen bedeckten, gab es nicht wenige Stellen, wo die Riesen des Waldes in Menge von Wirbelstürmen entwurzelt und niedergebrochen worden waren. Windgassen wurden diese Lichtungen von den Einwanderern genannt. Die Stämme lagen an solchen Orten nebeneinander hingestreckt wie die Getreidehalme in den Schwaden, die ein Schnitter auf den Boden legt. Denn Jägern und Wildstellern boten solche Lichtungen große Vorteile, denn es war für geübte Leute nicht schwer, auf die liegenden Stämme zu klettern. Von der Höhe hatten sie dann einen Überblick, der geeignet war, sie die Richtung ihres Weges erkennen oder vielmehr wiederfinden zu lassen. In einer solchen, vom Winde geschaffenen Lichtung beginnt unsere Erzählung. Die Stämme hatten sich hier so günstig neben und übereinander gelagert, dass nicht nur zwei Männer zu einer Höhe von etwa zehn Metern über dem Erdboden aufgestiegen waren, sondern auch die beiden Frauen, die sich in ihrer Begleitung befanden, hatten mit einiger Unterstützung dasselbe vollbracht. Ein Baum war völlig entwurzelt. Sein unteres Ende ragte hoch in die Luft. Das Wurzelwerk war noch mit Erde angefüllt und bot den vier Abenteurern einen günstigen Standort. Weil die Lichtung sich außerdem an einem Abhang hinaufzog, so gewann man hier einen weiteren Ausblick auf das umliegende Gelände als anderswo. Bis an die Grenze des Horizonts schweifte das Auge über ein wogendes, rauschendes Blättermeer. Entzückt schaute das junge Mädchen, welches bei der Gesellschaft war, in die Weite, und sagte endlich zu ihrem Begleiter, »Onkel Cap, das ist wie ein Blick auf das Meer, das du so liebst.« Das ist die Vorstellung eines jungen Mädchens, gab der Angeredete etwas brummig zurück, nur ein Kind kann den Blick auf diese Handvoll Blätter mit der Sicht über den Atlantik vergleichen. All dieses Laub würde einen Strauß am Rock des Meergottes Neptun ergeben, Magnet, nicht mehr. Mit »Magnet«, redete der alte, wetterbraune Seemann, an dessen Arm das Mädchen lehnte, seine liebreizende Nichte an, die in Wirklichkeit Mabel Dunham hieß. Er wollte durch die Anrede kundgeben, dass er Mabel so hoch schätzte wie der Seemann die Nadel des Kompasses. Das Mädchen war längst daran gewöhnt, dass ihr Onkel wegen seiner Vorliebe für das Salzwasser, das er viele Jahre lang befahren hatte, für alle anderen landschaftlichen Reize blind geworden war, Darum konnten seine herabsetzenden Worte ihr ehrfürchtiges Staunen nicht mindern. Unbeirrt waren ihre Augen in die blaue Ferne gerichtet, in der sie jetzt etwas Besonderes entdeckt hatten. Sieh, rief sie aus, »da wirbelt Rauch über den Wipfeln auf. Kann der aus einem Hause kommen?« »Richtig, Magnet, da ist Rauch, und wo Rauch ist, da ist auch eine Küche«, sagt man. »Das muß sich doch Pfeilspitze zeigen.« damit wandte sich der Alte an den Indianer, der neben ihm stand, berührte ihn leicht an der Schulter und wies mit der Fingerspitze auf den dünnen Rauchfaden, der sich in etwa einer englischen Meile Entfernung aus dem Blättergewirr emporschlängelte. Da müssen rote Männer sein, Pfeilspitze, sagte der Seemann. Wollen wir sie nicht aufsuchen, damit wir zur Nacht in ihren Wiegwams unterkommen? Da sind keine Wiegwams, entgegnete der Indianer. »Da sind zu viele Bäume. Da haben Blassgesichter Feuer gemacht.« »Das geht über meinen Verstand,« sagte Cap, »einem Rauch anzusehen, ob er von einem Feuer der Weißen oder der Indianer kommt. Woher willst du das wissen, Pfeilspitze?« »Die Weißen nehmen nasses Holz, das gibt schwarzen Rauch. Ein Tuscarora macht nicht Feuer mit nassem Holz.« »Schön, ich muß es glauben.« »Aber wie weit sind wir nach deiner Rechnung noch von dem Teich, den du den großen See nennst?« Der Tuscarora sah den anderen ruhig an und sagte, »Der Ontario ist weit und blau wie der Himmel. Eine Tagereise, und du wirst ihn sehen.« »Dann müssen wir ihn auch von hier aus sehen können,« erwiderte Cap, Denn dreißig Meilen weit reicht der Blick von hier aus.« »Schau hin«, sagte der Indianer, indem er mit seinem Arm die Richtung wies, da Ontario. Cap folgte der gezeigten Richtung mit den Augen und musste erkennen, dass der Führer recht hatte. Na ja, sagte er, das sieht ungefähr so aus, wie ich es mir gedacht habe. Aber höhere Pfeilspitze, wenn da weiße Männer sind, so möchte ich wohl ihre Bekanntschaft machen.